1: Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. A Barcelona ha acollit aquesta passada setmana el simposi organitzat pel Consell de Conferències Episcopals d'Europa, la Conferència Episcopal Espanyola i l'Arcabisbat de Barcelona per tal de reflexionar, debatre i afrontar el tema de l'acompanyament als joves. Una trobada activa que ha reunit, que ha plegat 275 especialistes en la pastoral juvenil, escolar, universitària, vocacional i catequètica de les Conferències Episcopals d'Europa. Els han acompanyat també 32 dos bisbes entre ells quatre cardenals. Acompanyar els joves a respondre lliurement a la crida de Crist. Aquest ha estat el tema, el lema general d'aquest simposi que s'ha desenvolupat amb diferents sessions de treball i amb un intercanvi d'experiències. El papa francès canviava un missatge també adreçat als participants d'aquest simposi, encoratxant-los a participar i a ser partícips actius en la reflexió sobre els reptes de l'evangelització i l'acompanyament dels joves perquè mitjançant el diàleg i la trobada i com a membre vius de la família de l'Església els joves siguin portadors convençuts de l'alegria de l'Evangeli a tots els ambients. Avui en parlem en fem balanç amb mossèn Bruno Verchez, que és el delegat de joventut de l'Arcabisbat de Barcelona I com sempre, a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu Comencem mossèn Bruno Bèrchez, molt bon dia
2: bon dia, què tal?
1: quin és el balanç aquestes hores de, de diumenge d'aquest simposi, que de fet ha estat important per Barcelona i per l'arcabisbat de Barcelona, oi?
2: sí, home, doncs, molt positiu nosaltres hem fet d'acollidors no? és un simposi seu ha no? vingut diguem, a Europa, nosaltres també s'han part d'Europa ha vingut aquí a, a, a participar-hi ia no contents perquè bueno, perquè ens hi triat Barcelona, Barcelona supòs que per ell també era una ciutat molt icònica, no? De quedar reptes de, de la transmissió de la fe als joves europeus, no? Això, doncs, bueno, amb tradició catòlica, però també amb molta secularització, molt cosmopolita, molt... un lloc de molta abolició. No? Bueno, d'alguna manera és tota l'Europa, es passen l'Europa occidental.
1: Mhm. Uh -huh. tema el, el protagonisme, diguéssim, era pels joves, des de diferents pastorals, no? ho hem dit, des de la pastoral juvenil, escolar, universitària, també la vocacional i la catequètica, és a dir, que ha estat un treball transversal.
2: Sí, aquí el que hi ha darrere mi, és la idea que, que els joves no, no van a parts, no? sinó que en realitat, moltes vegades mateix jove, o també a vegades això, no? que el, el jove és l'infant, no? també per perquè... exemple, i què ha passat abans, no?, quan tenim el jove, doncs com ha sigut no, el treball, aleshores la fe des de la infància. I per això s'ha volgut posar en comú aquestes cinc àrees, sobretot també amb la idea, volien que entre ells es coneguessin i, i treballa més en xarxa, més en comunió.
1: Uh -huh. S'han fet diferents eh, també àrees de treball, crec que, sobretot, s'ha parlat de l'acompanyament, però des de diferents perspectives, oi?
2: Sí, hi ha hagut doncs, alguns personals més que porten experiència, com a Lola Rieta, Llavors també hi ha hagut algun bisbe no?, que especialment generalitza a Luxemburga, que doncs, treballa molt directament amb els joves, que els emporta cada estiu a fer una experiència doncs, de voluntariat o de servei. Hi ha hagut també doncs, escoltat de joves no?, que explicaven com ells han sigut acompanyats no?, des de situacions de vegades difícils no?, per part de l'església. Hi ha hagut també doncs, un vídeo no?, que parlava de, de, dels, dels joves d'avui del carrer, no?, que, que pensen sobre temes diversos com l'amor, Déu, la felicitat... Com, ha sigut bastant variat.
1: Mm -hmm. De fet, en una de les trobades també l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, parlava precisament de, de Barcelona, de la ciutat que ha acollit aquest simposi, com una ciutat oberta, cosmopolita, i que des d'aquest simposi el que es plantejava era tot un repte, mm, un, un autèntic desafiament, deia ell directament, no?
2: Home, sí, perquè tots tenim experiència, doncs, penso que qualsevol eslésia, una mica triada a l'atzar un diumenge no veus gaire joventut, no veus aviat més canes i, i, i calves, no? Doncs què passa, no? En canvi, els joves hi són, i els joves potser van al bar del costat, però la gent no entra, no? Què passa, no? Llavors, bueno, no tant com de... Aquí no venem cap producte a nosaltres, sinó més aviat com presentem no?, la proposta cristiana que creiem que és actual avui i d'aquí 200 anys serà, seguirà sent actual i pot canviar la vida als joves d'avui com els d'ahir, com els de demà, no? Doncs com, bueno, que de manera que nosaltres com a Església què hem de fer no, per, per portar l'Avangelo
0: als les joves.
1: Uh -huh. I quines són algunes de les qüestions o de conclusions que s'han posat sobre, sobre la taula de debat aquests dies de, del simpòsic quan parlem d'aquest acompanyament que s'ha de fer als joves des de l'Església?
2: Jo crec que molt el tema d'escoltar, o sigui, d'estar amb els joves i d'escoltar-los. No? Que els joves sentin no, que membres de l'Església, no? tots, eh? Vull dir, a vegades pensem només en capellans i visos, no? tots membres de l'Església, perquè hem, estem al costat dels joves acompanyant-los i tenir la paciència que això suposa. No? També la idea que els joves són els millors evangelitzadors dels joves. De fet, llavors, potser el repte que tenim és com ajudar els joves cristians no? a, a donar se que el que tenen és un gran tresor i, i, i que, bueno, que si és un tresor, per tant, i de compartir amb els seus amics perquè així com els hi fa bé a ells, també els farà bé als seus amics. Mm -hmm. Jo crec que és mica aquesta idea, no? No, que no és una església que treballa des de dalt, sinó que el que fa és fer, fer, no? animar a que siguin els mateixos joves els que bueno, es pues, comuniquin l'Evangeli als altres joves. I jo crec que aquesta és la idea, no? I, i molt també aquesta cosa de, bueno, aquí no hi ha fórmules màgiques, no? també s'ha dit bastant, no? I, bueno, a vegades s'ha d'equivocar moltes vegades, no? Doncs no, no tenir por a equivocar, no tenir por a provar, no tenir por a conèixer bueno, pues, formes noves, perquè al final els mitjans són mitjans. No? L'important és que, ostres, que, que realment generem comunitats vives de joves.
1: Uh -huh. De fet, també s'ha posat sobre la taula el tema del jovent des del marc de... Des del punt de vista europeu i parlant precisament de la realitat més dura, que és una realitat d'una Europa que no és fàcil, que no és fàcil per, per ningú, que no és confortable, deien directament, que no és estable i, a més a més, sobretot per milers de joves que estan venint aquí a Europa des de, des d'Orient. No? Suposo que aquí també es parla una mica de tot el moviment migratori que està veient, no?
2: Home, si és conscient d'això, que, que l'Europa... Sí, parlar de joves europeus i no es parlar de joves blancs. No? Les joves europeus és parlar de joves... Llavors, doncs d'això de moltes nacionalitats, hi ja no només joves catòlics, sinó joves d'altres religions que venen, joves doncs això que, que es consideren ateus, no? Clar, tot aquests són joves europeus, no? I llavors també, d'aquesta manera, l'església, no? aquest tema d'acollir els, els immigrants, no? I també com incorporar, el repte d'incorporar, especialment a l'església, aquells joves d'altres esglésies que venen com immigrants aquí, com, com els, diríem, no? els integrem també a la nostra església europea, no? Mm -hmm. doncs, bueno, això vol dir que es torna una església més multicultural, si estem disposats a fer-ho, perquè a vegades també ens costa a nosaltres.
1: Tot i que, per tant, aquí hi ha un altre repte implícit, no? a banda d'aquest acompanyament als joves, també hi ha aquest repte de, de la interculturalitat, no? de que hi hagi aquest intercanvi de cultures en el marc de, de les esglésies i en el marc de, doncs, de, de, cada, de cada diòcesi.
2: Mm -hmm. Això ja molt... es veu ara, moltes vegades, no molt joves que tenim a les parròquies, no són joves de moltes generacions nascutes aquí, sinó que hi ha moltes joves que venen a Latinoamèrica, no? o joves, fins i tot això, a, vegades, a llocs més, més allunyats, com Xina, així, bueno, ja estaríem a les, a les nostres catequesis. Bueno, doncs pues ja el tenim a casa, aquest repte. I penso mm. que, bueno, sí, sí, és un d'ells, com també pot ser un repte gran que tenim és aquí, no?, a Europa, de doncs d'alguna manera, l'Església respira un serai de una anticlerical, no?, i moltes vegades en certs certs eh, col·lectius de joves, no?, Bueno, doncs com d'alguna manera no quedar-se encallat en aquesta mena de prejudici no i anar més enllà i d'aguna manera doncs superar i dir mira no les legions són tan dolents com a vegades es pensa, no sinó no, que, que, que estem aquí per ajudar i per per acompanyar te.
1: Uh -huh mossèn Bruno Beretxez és delegat de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona mossèn Bruno, eh, també una mica parlem de la logística de l'organització en aquest cas de l'Arcabisbat de Barcelona com dèiem que és l'anfitrió la ciutat de Barcelona l'Arcabisbat de Barcelona hem parlat de 275 especialistes de les diferents pastorals amb 32 bisbes per tant, diguéssim que hi ha hagut un, un alt nivell de, de presència eclesial important no? d'alt nivell a Barcelona
2: Sí, home, clar, aquesta logística que més de joves, que és més fàcil que bisbes i cardenals. Però, bueno, doncs també és una experiència bueno, que has de lligar molt més coses d'hotels i tal, perquè a més moltes dels cardenals doncs, bueno, venen aquí, però després se'n van allà, llavors poc són tots els dies. I llavors... Sí que també ja té una cosa en positiva. A vegades tenim aquesta idea, és que venen cardenals i bisbes com si fossin gent, no sé, d'altre planeta i tal. I després són gent molt normal i que en parla amb ell i tampoc són tan mirats De vegades volem oh, que siguin molt còmodes. Bueno, Sí, però que també són, són gent d'església que segurament molts de joves han estat amb, dormint al terra allà de colònies amb els joves, llavors, bé, bueno, que tampoc adaptar. d'adaptar. Llavors sí que bueno, pensàvem que potser seria més complicat i, bé, bueno, jo penso que en anat bé i, i, de fet, també la gent va amb un to també molt de... Bueno, m'acullen aquí i, bé, bueno, fem el que s'hagi de fer, no? Mm
1: -hmm. Parlàvem també de l'apartat important, intercanvi d'experiències, no?, que aquí és on precisament s'ha pogut conèixer directament quins són diferents casos en l'acollida de, de joves.
2: Sí, això sí que si el dia de matí va fer mica un mercat de bones pràctiques. Clar, és això, no hi ha solucions màgiques, però sí que va bé veure com hi ha coses que bueno, doncs aquí funcionen, allà tal, i potser li pot inspirar, li pot ajudar a fer això. No? Sí que tot ens adonem, i això a nivell de tot Europa, que, que a vegades fórmules que funcionaven fa 50 anys o, fa, o fins i fa 20 anys Potser no tant, no? I llavors veus això, que hi ha molts intents de renovar, de buscar, que el tema de les xarxes socials també, no? Com estar també apareix molt, no? Tot, tot el tema també molt de, de la imatge, no? Aquest, aquest, aquesta cura, no?, de les coses, tenir una presentació, especialment de, quan estàs treballant amb joves, doncs clar, tot, tu has de currar, no?, també a nivell gràfic, no? Aquestes coses apareixen. També com, apareix... Com de fer
1: presentacions, diguéssim, més adaptades a la realitat d'ara, no?
2: Sí, que avui és dia, és veritat, és això. Avui dia no pots anar a cutre. Mm -hmm. I a nivell d'església de tampoc ho podem fer, especialment, perquè els joves també... Hi ha una exigència, exigència visual, també.
1: Clar, i apostar també fa... per la comunicació xarxes socials, no?
2: Sí, sí, sí. El que passa és que també hem de fer coses sòlides, no? Perquè ells també saben, els joves, si, bueno, si és pura imatge, no posturer o no, o si realment hi ha una cosa que li toca a dins, no? Que realment l'ajuda a la seva vida personal.
1: Uh -huh. A més a més, també, mossèn Bruno, ha fet, es va fer una, una visita a la Sagrada Família, no? com també per fer una part més lúdica de, de tot el que ha estat el simposi, que ha estat més de, de feina, no? i més, de feina més feixuga.
2: Sí, home, la família és el gran tresor que tenim aquí a Barcelona, que tothom el, el vol veure, no? Llavors va sortir també més maco, més a poder... El mossèn Armand Puig, no? que és el, la facultat, doncs va fer una explicació. També hi havia Etsuro Soto, que és aquest japonès arquitecte que es va compartir. Llavors ells els van fer una explicació, llavors després van poder veurela la visitar-la i fer la Eucaristia allà. Home, clar, hones, quan la gent valora te la família, t'adones que que tenim, no? que a vegades no en som conscients, i també és un signe, és una icona una mica de, de l'església avui a Europa. No? És una, una església nova, no? nova però que segueix sent atractiva i que té un magnetisme, no? No? té alguna cosa dins i d'aquest alguna cosa no és només que sigui bonica, no? sinó que, que transmet no? de, a Déu. No? Doncs, també és un signe del que potser l'església d'Europa voldria ser, no? una església nova que porta anys però que és nova i que segueix realment, tenint algú a dir als joves europeus d'avui.
1: Mm -hmm. Molt bé, doncs, mossèn Bruno gràcies per haver-nos atès, per haver-nos acompanyat una setmana més al Paraules de Vida
2: No, de res. gràcies a vosaltres
1: Paraules de Vida Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia
3: Molt bon dia a tothom. Diumenge passat us parlava dels propers viatges del Papa que tot just s'acabaven d'anunciar un al mes vinent, al Santuari de la Mare de Déu de Fàtima, el 12 i 13 de maig, en motiu de la commemoració del centenari de les aparicions de la Mare de Déu a la cova d'Íria, aquells tres petits pastors. I l'altre a finals d'aquest mateix mes d'abril, el 28 i 29, a la capital d'Egipte, Alcaire. Ja us vaig dir que aquest seria un viatge important, amb un fort contingut ecumènic i interreligiós. Ecumènic per les relacions amb l'església copta ortodoxa, la comunitat cristiana més gran i antiga de l'Orient Mitjà, i interreligiosa pel diàleg amb els musulmans, en un moment en què diferents interessos polítics proven de sembrar odi entre musulmans i cristians per aconseguir els seus objectius partidistes. L'organització d'aquest viatge no ha estat pas fàcil i s'ha hagut de treballar en molts àmbits diversos, a nivell polític, amb el president d'Egipte, Abdel-Fatah al-Sisi, però també a nivell religiós, tant amb els bisbes catòlics del propi país com també amb el patriarca de l'església ortodoxa copta, Teodor II d'Alexandria, com també amb el gran imam de la mesquita de la Universitat d'Al-Azhar, amant Al-Taib. Però qui és el que ha fet tot aquest treball tan complicat? Qui és el que fa la política de contactes al Vaticà? Doncs aquesta figura no és ningú més que un personatge ben discret i diplomàtic com és el secretari d'Estat del Vaticà, el cardenal italià Pietro Parolin, un home d'una suma discreció i d'una gran habilitat diplomàtica. El mes passat, el cardenal Parolin va tenir una trobada amb els periodistes italians en motiu de la inauguració de la nova seu del Consell Nacional de Periodistes Italians i els hi va demanar construeixin ponts de diàleg i evitin intolerància i violència, mentre que també els exigia de transmetre sempre una informació autèntica, sense manipulacions, promovent el que uneix més que el que divideix. Aquest cardenal italià, que treballa tan sigilosament a l'ombra del papa i que és tan hàbil en el diàleg, els hi va parlar als periodistes italians del risc d'instrumentalització de les notícies per part d'un sistema de poder insidiós. Però també d'un problema molt conegut, el sensacionalisme i la rapidesa a qualsevol preu, cosa que pot portar massa sovint a la difamació i a reduir les bones notícies a no notícies. Construir ponts de diàleg va recordar Parolin per no contribuir a ampliar la indiferència i rebutjant un llenguatge que expressa violència i intolerància i que afavoreix l'enfrontament. El secretari d'Estat va recordar que el 22 de setembre del 2016 el papa francès ja va convidar els periodistes a afavorir la cultura de la trobada. Siguin ulls i uïdes no pel qui no hi pot sentir, siguin promotors d'integració en tots els nivells, siguin el servei de la comunitat, va dir. El cardenal secretari d'Estat va convidar els representants dels mitjans de comunicació a redescobrir la veritable ànima del periodisme, la passió per la informació autèntica en favor de l'interès comú, transmetent un missatge que sigui fidel a la realitat. Vostès poden, va saber el cardenal italià, ser instruments d'esperança pel món. Han de ser promotors de la integració a tots els nivells. Estiguin al servei de la comunitat amb una tasca i una responsabilitat precises. Fer créixer i madurar una consciència col·lectiva quan la persona pateix o és mutilat en la seva dignitat i davant de les contradiccions de la societat. Portin raig de llum enmig de la foscor que alguns volen sobre les seves nefastes obres, va dir Parolín. I si bé va reconèixer que sovint la feina del periodista és incòmoda i arriscada, en aquestes ocasions no estan sols. I finalment va manifestar la seva solidaritat pels periodistes que han de viure amb escorta. I va recordar el beat Tito Bransma, un periodista assassinat pel nazisme justament per defensar els jueus. Una altra de les persones de confiança del papa Francesc en aquestes qüestions dels mitjans és el jesuïta italià Antonio Espadaro. No és que tingui cap càrrec al Vaticà, però és un jesuïta, bon amic del papa, i l'actual director de la revista La Xiviltà Catòlica. Justament aquesta setmana Espadaro ha fet una videoconferència en castellà centrada en el fet de la comunicació del Papa Francesc i reconegia que el Papa és un bon testimoni que sap comunicar molt bé amb el seu cos i la seva presència més enllà del seu missatge religiós. Molt bon diumenge a tothom!
1: Fins aquí el Paraules de vida d'aquest diumenge d'aquesta setmana. En Diego Monro hi ha estat el control tècnic i qui us ha parlat, l'Emili Pacheco. Que passeu bon diumenge i una molt bona setmana.
0: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omeya. Déu vos La crida a la penitència i l'anunci del perdó dels pecats és un dels grans temes de la predicació de Jesús i dels apòstols. Això ja fou preparat per Joan Baptista, que predicava un baptisme com a signe de conversió per obtenir el perdó dels pecats. Jesús va reiterar la seva missió d'anunciar a totes les nacions la conversió a Déu pel perdó dels pecats. Això no es pot oblidar, perquè significaria trair l'Evangeli. És Déu mateix que en Jesucrist ha situat el moment del perdó en la vida de totes les persones. Joan Pau II recordava que en el Sagrament de la Reconciliació cada home pot experimentar d'una manera singular la misericòrdia, és a dir, l'amor, que és més fort que el pecat. Crist ha instituït el sagrament de la penitència per a tots els membres pecadors de la seva església, sobretot per als qui, després del baptisme, han caigut en pecat greu i així han perdut la gràcia baptismal i han ferit la comunió eclesial. Els pares de l'església presenten aquest sagrament del perdó com la segona taula de salvació després del naufragi, que és la pèrdua de la gràcia. El Cateixisme de l'Església Catòlica afirma que la confessió dels pecats, fins i tot des d'un punt de vista simplement humà, ens allibera i facilita la nostra reconciliació amb els altres. Per la confessió, l'Església mira cara a cara els pecats de que s'ha fet culpable, n'accepta la responsabilitat i així s'obre novament a Déu i a la comunió de l'Església. El missatge del Papa Francesc per a la Quaresma d'enguany ens presenta aquest temps litúrgic com un moment propici per a intensificar la vida de l'esperit així com per escoltar i meditar la paraula de Déu. Ens cal omplir el nostre interior de la riquesa de l'Evangeli. Això ens demana viure moments de desert enmig del soroll i de les preocupacions de la vida de cada dia. No obstant això, el Sant Pare ens recorda que Jesús és l'amic fidel que mai no ens abandona perquè fins i tot quan pequem espera pacientment que tornem a ell i amb aquesta espera manifesta la seva voluntat de perdonar. Em sembla molt significativa especialment per a aquesta última etapa de Quaresma aquesta invitació a obrir-nos al perdó de Crist i a renovar-nos interiorment. Per això convido els cristians en aquests dies quaresmals i de preparació immediata per a la celebració de la Pasqua a rebre el sagrament del perdó de Déu per la confessió personal dels propis pecats. Durant el temps quaresmal hem d'acollir la gràcia que Déu dona en el moment del baptisme i que s'ofereix en el sagrament del perdó com a segona taula de salvació. Això ens ajudarà a convertir-nos per tal de seguir Cris d'una manera cada vegada més generosa i autèntica i així ser dignes d'obtenir la vida eterna. Germans i germanes, que Déu us beneixi a tots. Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.